0: Yes, taboe een oproep aan jou. Vorig jaar hebben we zo'n 15.000 uitgegeven aan productie, advertenties, locatie. En je kunt je misschien voorstellen dat het ontzettend veel geld is als dit gewoon geen winstgevende podcast is. We vinden onze missie echter te belangrijk om mee te stoppen. En vinden ook dat in deze samenleving er veel meer geluid mag komen van... Hey, wat nou als zaken gewoon bespreekbaar zijn? En wat als ieder mens een verhaal heeft? Daarom willen we jou vragen om deze podcast te steunen. En dit kan via petjeaf.com slash taboekast... En dat kan al voor 1 euro per maand. Ik bedoel, wat is 1 euro per maand? Of, als je dat niet fijn vindt, een eenmalige betaling, zijn we natuurlijk ook ontzettend dankbaar voor. Dan kunnen wij dit geluid blijven verspreiden voor jou, voor mij, voor iedereen die dit zou moeten horen. Dank, 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 dank van iedereen die achter de scherm werkt aan de Tabukas. Lieve luisteraar, lieve taboe-doorbreker, welkom bij een nieuwe podcast en tegenover me vandaag de gast van vandaag en uh, volgende week, Maria Johanna. Leuk dat yes. je er bent, het ziet er fantastisch uit.
1: Oh, dank <laughs> je. Ja.
0: En uh, voordat wij uh, de diepte ingaan straks over planmedicijn medicijn en whatever comes up, uh, we hebben wat luchtige vragen altijd, maar... De vraag dat jouw naam is aangepast. Dus ja, uh, dat stel jezelf, ja, stel ja. Jezelf voor en neem ons meteen even mee in, in, in deze
1: inval. Ja, ja, nou, ja, jij vroeg me dus net van hoe moet je voorstellen Maria, Maria Johanna, of Maria Johanna? En zei ja, nee, ik heb mijn naam veranderd, dus ik heb wel bewust gekozen voor deze namen. Kijk, mijn namen stonden altijd al in mijn paspoort, dus Maria Johanna, Catharina, de katholieke doopnamen. Mm -hmm. Alleen. Toen ik dus mijn eerste ayahuasca ceremonie had, toen wist ik sowieso, alles is anders. En als ik naar die andere kant ging, om het maar even zo te zeggen, dat ja, ayahuasca, dat neemt je mee naar een hoog bewustzijn, naar andere dimensies. En daar werd ik Maria genoemd. En toen dacht ik, oh, dat is grappig. Dat is ook mijn echte naam in mijn paspoort. Dat is grappig. En dat bleef aanhouden en uiteindelijk had ik door dat de bedoeling was dat ik mijn echte naam ging aannemen... net als jij dus mensen helpt om hun zielsmissie te leven... werd mij getoond dat als ik niet mijn echte namen zou, zouden gaan dragen... zou ik ook nooit mijn echte missie gaan leven. En dus het moment dat ik zei, oké, okay, nu ben ik Maria... maar dan heb ik meteen besloten Maria Johanna... maar ik spreek het zelf uit als Maria Johanna... Mm -hmm. en toen start ik mijn nieuwe leven meteen op Bali eigenlijk... Um, ja, waarom ik het heb gedaan is dus door de plantmedicijnen. En toen ik eenmaal de namen droeg, Maria Joanna, toen ging ik YouTube. En. en toen kreeg ik heel snel de reacties, oh, marihuana. Ah, oké. Okay. Ja. En, en
0: het serieusje is rond. Ja, ja.
1: en, en in, de, in die ceremonies met Ayahuasca, of dit was dan bij de Santo Daime kerk, daar rook je ook Santo Maria. Santo Maria is gewoon de heilige marihuana. Ja. Dus, uh, nou,
0: daar komen we ja. straks nog allemaal op, want yes. daar gaan we natuurlijk de hele aflevering over hebben. Um, dus naast je naam, maar wie ben je voor degene die jou niet kennen? Want ja, jouw luisteraars kennen, kennen jou natuurlijk, maar ja. mijn luisteraars misschien nog niet. Nee, zeker niet.
1: Nou, dus mijn naam is Maria Joanna. En wil je trouwens ik daar kijken of je? Jou? mag lekker naar mij kijken, okay. maar wil
0: je een keer zwoel in de camera kijken, dan uh, mag het hoor. Even knippen, ogen yes. Ja.
1: yes, nou ja, um, mijn passie is plantmedicijnen, uh, dus ayahuasca heeft echt mijn leven omge turned en nooit gepland van daar ga ik dan ook mijn zielsmissie van maken... ...of dat ga ik aan mensen doorgeven. Ik wil dat gewoon vertellen in de wereld van dat dit bestaat... ...en dat de mogelijkheid is om jezelf te vinden. En voor mij is dan die eenheidservaring heel belangrijk geweest. En dat is voor mij herinneren wie je bent. En dan ja, gaan dingen vanzelf in elkaar klikken. Dus het is niet meer zo dat jij nadenkt wat zal het zijn... ...maar dingen mm -hmm. door je heen laten stromen en het laat gebeuren. Dus dat is uh, een... Groot ding. En uiteindelijk heb ik nu een webshop in verschillende plantmedicijnen. Het is dan of ceremonieel gebruikt. Dus dat je echt een diepe innerlijke journey hebt. Mm -hmm. Of voor microdozing. Maar ook ceremonieel cacao En uh, ja, vapes. Ik gaf het dus net aan jou. Ik heb ook uh, vapes. Um, maar de vraag is eigenlijk of ik die nog mag verkopen. Want dit is mijn journey. Ik heb altijd van, oh hoe zitten de wetten? Wat mag wel, wat mag niet? Dus mm -hmm. over taboes gesproken. Ja, uh, dat is altijd voor mij een beetje de uitdaging. Dat... In mijn ziel voel ik dit wil ik en dat wil ik. Maar op de aardswerkelijkheid zijn er toch regels waar je rekening mee moet houden. Ja, ja want ik heb dus ook heel veel ayahuasca-retreates georganiseerd. En daarmee ook wel aangesproken geweest door de instanties of politie ja. van dit mag eigenlijk niet.
0: Nou, daar gaan we straks allemaal lekker ja. op, uh, op in. Want er zijn denk ik al heel veel vragen, ceremonies en wat is het dan? Dus daar gaan we straks mee beginnen. Ja. Maar we starten omdat het altijd heel diepgaand hier gaat. Altijd eventjes met even een aantal echt hele oppervlakkige vragen. Dus ben je er klaar voor? Yes. Het ultieme
1: beleg op jouw broodje. Oh, ik eet bijna nooit brood. Pardon, dan zeg <laughs> ik gewoon hagelslag. <laughs> Oké, okay, lekker oerhollands. Maar wel chocolade hagelslag.
0: Ja, dus geen pure bedoel je of wat?
1: Ja, eh. Um... Vroeger had ik altijd een broodje haagslag met fans, ja. Oké, okay, nou
0: check. Die uh, hebben we helaas hier niet, maar uh, voor de <laughs> volgende keer mocht ik je zien. En absoluut geen kaas. Nee. Oh, oh, je bent geen kaaslover. Totaal niet.
1: Ja. Boerendochter, zeg maar, maar geen, nee, geen kaas. Ja, ik heb ook
0: zo'n vriend thuis. Die wil oh, ja. er echt niet aan. En als ik dan kaas op heb, dan nou, mag het nu eigenlijk niet meer echt heel veel eten. Maar ze <laughs> dus zegt, je stinkt, ga je het ja, dat? Ja, Oké. Okay. <laughs> Uh, de slechtste modebeslissing die je ooit heb gemaakt, want je ziet er nu natuurlijk fantastisch uit. Kun je het nog herinneren? Um, toch wel als ik mijn
1: haar dan een beetje te kort knip.
0: Hoe kort is het geweest?
1: Want mensen nee, kunnen jou nooit, die, die echt, kort. Zitten, nooit uh... echt kort. Nooit echt kort. Nou, het is ook ja. Want het is nu tot de schouders voor de mensen die luisteren. Ja.
0: Ongeveer. Net. Um,
1: maar dan is het ook. Ik heb nooit kort haar gehad, maar dan weet je boblijn achter. Uh, ja. Dat ik dan toch, zoiets van hmm, ik weet niet. Meningen verschillen ook hoor. Dat is wat in me opkomt.
0: Nou, ja, ik denk, ja, ik, ik zei, ik vind je er prachtig uitzien. Maar goed, en heb je, want je hebt nu niet per se
1: lang haar? Nee, alsnog niet. Nee, nee. ik heb altijd langer haar gehad. Maar toen ik het eenmaal iets korter deed, toen vond ik het beter bij mijn karakter passen of zo. Lekker pittig. Ook. Ja, we hadden het
0: er net over. Toch ja, wel. Het ging ergens anders over. Het ging over het artikel van de Blair. Um, nou, deze is leuk. Heb je wel eens buiten gepoept? Nee. Nee? Nooit? Nee. Ja, ik ook niet. Maar ik denk misschien jij. Ja, in de
1: jungle. Uh, maar dan heb je toch nog wel een soort bescherming om je heen. Is dus het wel een toilet gemaakt? Nee, dus dat zou echt... Nee. nee. Dus ze moet
0: ooit uitgenodigd worden voor expeditie misschien. Dat het gaat gebeuren en anders niet.
1: Ik geloof dat ik die expositie niet eens aanga.
0: Exped expeditie, zon ja. ga je die zo niet, niet aan?
1: Ik denk geloof toch niet dat het... Ik heb het eigenlijk nooit gevolgd en gekeken. Ik kijk nooit eens op tv, dus ik weet niet eens hoe het echt gaat. Ja,
0: ja dat is de vraag van iedereen, denk ik. Oké, okay, dat waren de mm. oppervlakkige vragen. Dan gaan we mm. lekker naar uh, het thema waarvoor je hier zit. Je hebt het al wat verteld, hè, van over uh, ja, je reis en de ceremonie en waar je webshop voor is. Maar kun je eens de mensen meenemen die echt helemaal niks weten? Hè? Je hebt truffels, je hebt chocoblits, je hebt ayahuasca, je noemt
1: het... Uh, wat zei je net, de zandepet... Sand, mee? Ja, ik weet echt niet wat ik heb genoemd. Maar in ieder geval, ja. als je niets ja. weet van plantmedicijnen. Ja. Um, ja. Mijn visie is dat je genezen kunt halen uit de natuur. We zijn allemaal één met de natuur. We zijn ontstaan in de natuur. En je kunt het zo zien. Iedere goddelijke creatie heeft een zelfherstellend vermogen. Dus breek je een tak af, er komt een nieuwe tak. Heb je een wondje, dat gaat vanzelf weer dicht. En zo kun je dus heel veel heling uit de natuur halen. Zoals bijvoorbeeld, vroeger speelde je misschien buiten. Je had een brandnetelprik. En daar vlakbij groeien ergens van die gele bloemen, paardenbloemen. En daar het melk die dooft ook de wond van de... Brandnetel. Nou. Wist
0: ik niet, het was handig geweest. Ja. Oh, ja. Ik heb ze zo vaak gehad. Oh, dit is echt iets wat, ik, wat een jeugdredding voor mij is. Um, maar wie heeft je dat geleerd? Dat is dan hele Geen slimme... Geen
1: Ik oh. denk mijn moeder. Een ja, slim, intuïtief.
0: Uh, die, die wist ook al met de natuur om te gaan. <laughs> ja. Ik
1: weet niet wie mij dat heeft geleerd. Maar in ieder geval, ja, er is gewoon heel veel heling uit de natuur. Uh, in de natuur te vinden. In de geschiedenis hadden we hier ook heksen. En heksenvervolging. Die werden op de brandstapel gelegd. Um, tenzij ja, je gespaard werd. Er is namelijk één plek in Nederland waar heksen gespaard werden. Daar ben ik laatst geweest. En toen was ik, ik was dus net, ik ben dan zeg maar een moderne heks. En bij mij is het dus dat ik uit heel veel systemen word gegooid. Dus alle betalingssystemen ben ik ongeveer uitgegooid. Nog maar net aan dat mensen op mijn website kunnen betalen. Ik heb nog net aan een bankrekening. En toen nam mijn vriendin me mee naar een plek waar heksen werden gespaard. En dat was dan, als je zwaar genoeg was, dan... Woog je te veel om op de brandstepel. Uh, anders zou je met een bezem wegvliegen. Zo'n soort verhaal. Maar goed, ja, de natuur. Um, wij hebben een bezieling. Heel veel mensen zijn dat vergeten. En voor mij is dat ook de grote ontdekking. Waardoor ja, je je compleet kan voelen. Waardoor je je pad gaat vinden. Waardoor je minder in je hoofd zit. Maar het leven meer laat gebeuren. Dat je veel meer vertrouwen hebt. En zo heb jij een spirit. Maar ook hebben... Alle levende wezens hebben een spirit. Ieder plant heeft een eigen kwaliteit, een eigen spirit. En die kun je dus ontdekken ja, door middel van psychedelica. Uh, mijn eerste ervaring was dan met ayahuasca. En ayahuasca noemen ze in de jungle ook de moederspirit. En dat is ontdekt doordat een tribe member, die was heel verdrietig, die was zijn moeder verloren die ging de jungle in en die kende alle planten, maar er was één liaan die hij niet kende, en dat was een liaan waar helemaal geen vocht in zat, dat in een liaal, liaan zit normaal vocht, en toen dacht hij wat als ik deze ga koken hij heeft de liaan gekookt en gedronken, en toen werd hem aangewezen van ga deze plant combineren met een ander blad en dat is een uh, blad van de Cicruna dat noemen ze ook wel Rainha da Floresta koningin van het woud uh, in de jungle. En hij heeft die planten samengekookt. En dat zegt ze ook wel eens. Het huwelijk van de twee planten. Dus de één is de liaan. Waar de mouwremmer in zit. Een mouwremmer. Dat is ook een natuurlijk antidepressivum. Dus dat zou ook helpen. Als je dat iedere keer in kleine beetjes zou doen. Even over microdosing. Dat je lekker in je vel komt. Uh, maar de mouwremmer ma die... Zet stop aan enzymen in je maag... die normaal de DMT afbreken. Dus je hebt DMT heb je in je lichaam. Dus iedere goddelijke creatie bevat DMT. En dat betekent ook dat je een zelfherstellend vermogen hebt. Dus iedere plant, ieder dier en wij ook. En deze stopt dus de afbreuk van de DMT. En de andere plant in de bladeren... daar daarom wordt ook een T genoemd. Je kookt het heel lang. Daar zit een hele hoge concentratie van DMT in... En dat samen noemen wij dan ayahuasca, maar eigenlijk is alleen al de liaan, wordt in de jungle de ayahuasca genoemd. Nou, die koken dus samen heel erg lang. Hij heeft het gekookt, hij heeft het tot zich genomen en hij kwam dus in de wereld van moeder ayahuasca. En daar ontmoette hij ook weer zijn moeder en daar kreeg hij de missie om dit door te geven aan de tribe members. Dit is een mythisch verhaal dat ik in Peru heb geleerd. En zo is dus ayahuasca ontdekt, maar je kunt zien dat in de oude culturen, dat in heel veel landen iets was in de vorm van ayahuasca. Je hebt ook een uh, bekende plant, of eigenlijk zaden uit Iran, waar je gemakkelijk ayahuasca mee kan maken. Um, ja, in Egypte, je hebt het eigenlijk overal, in Bali. In Bali heb je het ook. Ik heb wel eens een koning ontmoet in Ubud. Die zei, ja, oh, ayahuasca, oh, dat bedoel je. Oh ja, dat heb ik mijn vrouw ook gegeven. Iedere bevalling die ze had van onze kinderen. Oh, oh. Ja, dus het koningshuis in Bali is daar ook mee bekend.
0: Ja, ja. en je zei van, hé, hey, ik heb dit verhaal uit Peru. Is dat ja. uh, ook een plek waar je dat dus hebt uh, gebruikt? Of ja ja. Gebruikt?
1: ja, 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 ja. Dus uh, Peru, um, Brazilië, um, Ibiza en Nederland, dat zijn de plekken waar ik dan ayahuasca heb gedaan, niet in Bali. Um, ik zou dat toch niet durven, omdat, nou om een soort taboe te noemen, een um, ja, ex-vriendje waar ik heel kort mee was, maar die is in de gevangenis beland in Bali. En dat heeft wel heel veel indruk gemaakt op mij. Dus ik zal niet daar iets durven, want dit is echt zoveel mensen in de DM. Waar kan ik ayahuasca doen? Kan ik een ceremonie bij jou doen? In Bali doe ik, ja, doe ik dat gewoon zeker niet
0: omdat het daar gewoon zo strikt is en hij is daar
1: eigenlijk voor opgepakt en, uh, in. De hij zou levenslang. Uh, hij zou uh, geëxecuteerd worden, dus want er staat gewoon de doodstraf op in Bali. Uh, dat is uiteindelijk toch niet gebeurd, maar het is zo'n heftig. Uh, ja, ik, I don't want to go there, zeg maar. De, de, ik ga en Het daar koningshuis
0: niet... gebruikt het ook. En, uh,
1: de ja, andere... maar dat is dan dat noemen ze dus ook geen ayahuasca, maar dat is gewoon iets mm. van de, wat in de hoge kringen of in ja een heilig medicijn is dus. Ja, ik denk dat daar ja. nog niet eens een wet voor is. En dit ging trouwens ook niet over ayahuasca. Dit ging over, uh, over wiet. Oké, okay, ja. Mm
0: -hmm. hey, even terug naar jouw verhaal. Van, hè, want je zei, dit was mijn eerste keer. Kun je ons meenemen in wat jou dan zo heeft getrokken de eerste keer?
1: Ja. Ik had een en hoe oud je was? Ja, <laughs> ik was 28. Um, ik ben nu 38. En ik had een vriend uit Brazilië. Hij vertelde mij over ayahuasca. Dat had hij dus één keer gedaan. En... Ik weet nog, op dat moment was ik op het vliegveld. Ik ging onverwachts naar Spanje. En toen belde ik hem en zei hij... Oh, ik heb iets gedaan. Um, dus hij zei de naam en ik zei... Oh, ik weet niet wat het is, maar ik wil het doen. Als ik terug ben van Spanje... Ik wil het zo snel mogelijk doen. Dus zo ben ik er gewoon ingestapt. Omdat wij dus, toen we elkaar ontmoeten... Gingen we heel veel dingen ontdekken. Dus ook mediteren. Um, nou, allerlei dingen in persoonlijke ontwikkeling. Altijd documentaires kijken. Mm -hmm. En toen had hij dit gevonden. Toen zei ik, oh, nou... Ik ga met je mee, ik wil zo snel mogelijk. Dus ik heb me niet ingelezen in wat ayahuasca was of iets. Het was dus in een kerkgemeenschap in Brazilië, of ja, een Braziliaanse kerkgemeenschap. En ik was heel netjes gekleed, want ja, wat ik dan wel weet van de kerk: want ik ja, ben wel gedoopt, maar ik zou niet zeggen, ik beoefen katholieke religie, dat doe ik niet. Mm -hmm. Maar ik was dus heel niks gekleed. Uh, zo echt van kokenrok, mantelpakje aan, hakken aan. Ik dacht, ja, dit is gewoon een bijzondere kerkmis. Um, maar ja, ik werd daar ook eigenlijk wel een beetje uitgelachen. Want ja, dat was Sorry. toch iets heel anders wat ik aanging. Uh, um, maar het is heel mooi om... Zat je dan
0: lekker met je hakken?
1: Huh? Ja, die heb ik dus wel uitgedaan. Ja, nee, ik. ik kreeg gewoon andere kleding. En... Um, en voor mij was het dus heel mooi om niet te hebben ingelezen, geen mm. idee te hebben wat ik aanging, maar puur op dus intuïtie, dit wil ik doen. En ik wist mm -hmm. gewoon zo zeker, dit wil ik doen. Toen kwamen we aan in Amsterdam-Zuid en toen was die kerk was leeg en toen was er één vrouw met een busje, want we waren gewoon op de fiets mm -hmm. in Amsterdam. En toen bleek het dus niet in die kerk te zijn in Amsterdam-Zuid, maar het bleek in Amsterdam-Noord te zijn. En toen konden we onze fiets in haar busje gooien. En konden we dus nog naar die andere kerk. En toen was het echt van, oh zal het daar zijn of niet? Zal het wel of niet? Zal het zelf of niet? En toen zagen dus allemaal mensen dus bij die kerk. Ik was van, yes! Ik was ook helemaal aan het juichen. Yes, oh yes, we kunnen het doen. Maar ik had geen idee eigenlijk waar ik voor juichte of wat ik aanging. Ja. Dus ik ben er redelijk, ja, eigenlijk gewoon echt wel blanco ingestapt. En puur op een intuïtief gevoel. En dat was fantastisch dat ik het zo heb gedaan, denk ik. En uh, dat heeft dus zoveel impact gemaakt, want ja ik weet niet wat zou ik vertellen hoe dat dan ging? Ja, ja ja ja
0: dat was mijn volgende vraag dus ja. there
1: you go ja ja, ja. dus um, waren in die kerk waren honderd mensen uh, iedereen was in het wit gekleed um, ik was denk ik echt wel de jongste want iedereen had wit en grijs haar ongeveer in die kerk echt ou oudere mensen oude hippies zou je kunnen zeggen hmm. maar ja dus een hele spirituele diepe laag in en de mannen en vrouwen moesten apart, dus zeg dat ik bijvoorbeeld hier zat. En toen zat mijn ex, zat echt precies in lijn tegenover mij. Dat vond ik dan wel heel erg prettig. En, um, was het toen je
0: vriend of was het al je ex? Ja,
1: toen was het oh, ja, ja, precies. Ja, Toen ja. was het mijn vriend. En ja, dan, dan moest je naar voren naar het altaar lopen en dan kreeg je dus... Uh,
0: Ook bijzonder aan een kerk te doen.
1: Ja. ja, absoluut. Maar het is een hele andere setting dan de shamanen doen, want je zit op een stoel. Dus je gaat niet liggen. Mm. Je zit op een stoel en eigenlijk de bedoeling is dat je continu hymnes zingt. Dus je hebt mantra's, maar hymnes is wat in de kerk wordt gezongen. En het zijn eigenlijk hele mooie teksten. Er zit echt superveel ja, diepte in. In wat de teksten betekenen. Maar ze zijn allemaal dus in het Portugees, omdat hij uit Brazilië komt. Die teksten zijn voornamelijk ook gechanneld door een man. Uh, het was een man, een donkere man. Mestre Ireneo. Die. Deed bij de shamanen ayahuasca. En toen kreeg hij dus al die downloads dat hij een kerk moest opzetten. Mm. En dankzij die kerkgemeenschap is het dus ook op een legale manier verspreid over de hele wereld. Want in religie heb je dus vrijheid van uiting. Op welke manier je dan wilt. En ja in dit geval is dat dus de, ja, het, het heilig sacrament drinken wat de ayahuasca is. Maar dat noemen ze dan daimi. daimi. Santo daimi is eigenlijk geef met heiligen. Dus dat is een hele religie geworden. Het is wel katholiek. Uh, maar dit is dus het heilige sacrament van hun katholieke geloof. En je zit in die kerk, dan heb je dus de daimy noemen ze het. Maar het zijn dezelfde componenten als de ayahuasca. Uiteindelijk ben ik later ook naar de jungle gegaan. Uh, in Brazilië heb ik die daimie ook gemaakt. Het is echt het meest bijzondere proces hoe ze ayahuasca kunnen maken... dan wat ik... Nou, veel, veel bijzonderder dan eigenlijk hoe een shaman of hoe ik het zelf thuis koop. Want je doet het met de community en nou, dat was een hele bijzondere ervaring... Maar dus deze ceremonie, um, wat het voor mij deed, is dus... ik had nog nooit iets geestverruimends gedaan. Ik zat in die kerk en ik dacht eerst, oh, er gebeurt niks. Dus ik stak mijn hand op. Ik zei, hé, hey, er gebeurt niks. Hm. En toen zei ze, focus op je hart. En toen ben ik dus gaan focussen op mijn hart. En dat was echt gewoon de deur naar die andere dimensie. Dus toen ik daarop focuste, eigenlijk binnen een mum van tijd... ja, trad ik die dimensie binnen, wat eruit zag als allemaal kleuren... Vaker is het bij mij zo dat ik dus eerst een soort cartoons zie, bijvoorbeeld dolfijnen zwemmen of zo in, in cartoons. En dan, hup, en dan ga ik naar die andere wereld, wat dus heel veel... Ja, de prins die je in de moskee ziet of in de prins van de, de India, die doeken. Gewoon de logo's noem je dat. Uh, dus mm -hmm. al die ja, figuren. En dat was voor mij echt van, wauw, dit is... Ik dacht, oh, dit is dan misschien net zoals een bijna dood ervaring... met je kleuren en patronen zie die je nog nooit op aarde hebt gezien en zo mooi. Okay. Daar ging ik naartoe. En uiteindelijk, ja, dat, dat hele concept van je lichaam, aarde, alle verhalen. Ik moest zo lachen en ik ging dus steeds hoger en hoger en hoger. En toen werd ik één met alles. En dat is voor mij alsof je ja, brain dus even helemaal gereset wordt. De bullshit eruit wordt gehaald... En kom je als ander mens terug. Dus je kunt daardoor echt een hele jump maken in ook... ...traumaheling, angsten loslaten, ja. anders denken, anders naar de wereld kijken. En ook veel krachtiger voelen in je hart. Want ik zei toen, oh, het is net of ik in mijn hart ben gevallen. Dus je hart wordt sterker. En ik geloof ook dat eigenlijk de natuur is van de mensen... ...je hart komt eerst en daarna het hoofd. Mm -hmm. En het hoofd kan het hart ondersteunen. Maar we zijn helemaal gewired als nadenker, strategisch, slim... Rationeel, logica. Want je gaat eerst de opleiding doen, dan dat en alles volgt elkaar op. En daar komen mensen ja, in de knoop van: hè maar dit past helemaal niet bij mij. En dat is eigenlijk ook mijn pad geweest. Dat ik, mm -hmm. um, en kun je ja. ons dus
0: meenemen in hè, wat je zegt van: oeh, ervaar ik eenheid. En ik weet je wel, ik ben mee dat ik denk: van oh, heb je voor ons een voorbeeld dat hè, de Marieën die voor de ayahuasca startte. Ja. En jij zegt van, oeh, ik neem eigenlijk een soort van quantum leap, hè, hoe we ja. dat dan noemen, uh, tegenwoordig, lekker hip. Um, en wat was dan wat je ervaarde toen je dan, nou ja, de, van
1: dat die ervaring terugkwam, ja. hier in je lijf en hier op aarde. Ja. Dus het is eigenlijk ook wel, ik stapte in als Mariette en ik kwam eruit als Maria, ah, ja. zo kun je dat, dat wel was zeggen. die keer ook, ja. Ik heb dat niet direct gedaan. Ik denk dat als je grote keuzes maakt, dat je het niet overnight doet. Net als een zwangerschap ook, zeg maar, negen maanden is. Zo heb ik eigenlijk ongeveer negen maanden geduurd tussen de eerste ceremonie en dat ik echt uh, mijn naam ging aannemen. Dat is letterlijk negen maanden. Maar um, ja, wie ik daarvoor was en daarna. Ja,
0: wat jij zegt heel duidelijk van, oh, het is zo bijzonder. Want hey, je laat angsten achter en patronen. En ik ben al even benieuwd van, wat, heb je voorbeelden?
1: Ja. Um,
0: want anders blijft het een beetje vaag. Want dan denken we, ja, oké, okay, je hebt angst verloren, wat dan?
1: Ja. Nou, het grootste voor mij, het verschil voor mij is meer dat ik eerst nadacht en aan het malen was. Van wat wil ik dan neerzetten? En ook wel een stukje logica erin stopte. En dat ik mm -hmm. daar leerde, het leven is soms helemaal niet logisch. En dus voor mij was het ook, dus de, de naam aannemen was voor mij heel moeilijk. Want ik identificeerde me heel erg met mijn naam. En ik dacht, Maria is een heilige naam en ik wil dat niet. Mm -hmm. Maar het... Uh, de omslag is dus dat je dus niet meer vanuit logica, maar vanuit je hart, gewoon dat, dat staat op de volgrond. Dat is het mm. grootste. Um, omdat ik toen ook wel startende ondernemer was, toen ik de ceremonie deed. Ik had toen net een boek gepubliceerd over de quarterlife crisis. En daarbij stond ik ook op podia en sprak ik en ging ik mensen helpen om je hart te volgen. Maar wat ik toen ontdekte is dat er dus, ik was dan quarterlife expert en daar kwam eigenlijk mijn grootste, crisis Omdat ik zo'n shift had gemaakt van binnen. Was je dus van binnen in een keer. woem shift. Dat is wel een shortcut. Maar dat kun je niet meteen ook integreren. Dat heeft tijd nodig. Mm -hmm. Dus mijn hele identiteit. Dat ging langzaam veranderen. Dus ook uh, in Amsterdam wonen. Dacht, voelde ook dat ik daar ook weg moest. Dus op een gegeven moment heb ik ook zomaar mijn huis verhuurd. Ik wist wel, ik moet ergens anders naartoe. Met ratio zeg je. Oké. Okay, ik ga eerst nieuwe schoenen kopen voordat ik de oude weg doe. Maar ik zie dat het, dat dus heel vaak dat, dat niet mijn pad is. Dat ik eerst mijn oude schoenen weg moet doen. En dan pas dan heb ik een stukje op blote voeten lopen en dan komt pas het nieuwe paar schoenen. Dat is Yes, Taboederbreker. Naast onze
0: petjeaf.com/taboekast waar je ons al voor 1 euro in de maand kunt ondersteunen, zijn wij op zoek naar een sponsor. Mocht je helemaal achter deze visie van de podcast staan en mocht jouw dienst en of product hier ook helemaal bij aansluiten, laat mij dan even weten via V. .nl. De informatie vind je verder in de beschrijving van de bio.
1: Ik dat dat voor mij mm -hmm. continu weer zo werkt. Ja. Dus ik heb ook al verschillende sabbatkos gehad. En dat is niet meer die logica en eerst zekerheid. Maar dat ik dus meer vertrouw op die innerlijke leiding. Dus ik had mijn huis verhuurd. Ik maakte mezelf homeless. En pas later kwam het antwoord ook. Oh, moet in Bali zijn. Um, dus veel meer vertrouwen. Dus als, als men zegt wat, wat heeft het je praktisch opgeleverd? Ja. Veel meer vertrouwen in dat wat je intuïtie ingeeft, wat je hart je ingeeft. En ja, om nou complete trauma's te noemen. Ja, wat ik ook. Weet je, bij mij ging het ook heel vaak over het bestaan. Mm -hmm. um, vorige levens. Uh, waar een bepaalde ziel in je leven zijn. Dus ook mijn toenmalige vriend. Ja, en gewoon veel groter dan aardse thema's. Ja, ja.
0: mooi. Ja, of tenminste het is zo mooi, want ik denk uh, wat jij benoemt in onze samenleving dat dat zo speelt van hey, ik herken dat, je had net ook al een kaartje voor mij getrokken van hey, veel meer vertrouwen en in, in, de, in, de, in de zorgen misschien of over de toekomst ja. en dat je veel meer in het vertrouwen mag zakken maar ik denk dat wij dat dat dus zo moeilijk is. Want als je soms in andere landen bent... dan leven ze dus nog zoveel meer met natuur of intuïtie. Mm -hmm. Misschien noemen ze dat niet per se zo. wat jij Of ik weet trouwens niet of jij hetzelfde ziet... intuïtie in hart. Dat moet je zo maar even zeggen. Maar dat wij daar zo van afstaan... omdat we dat zo leren. Wat jij net zegt, hè? je gaat naar school... en je hebt een opleiding... en je gaat toch werk uitvoeren... Mm -hmm. en, en dan krijg je misschien een relatie... een huisje, boompje, beestje. Weet je? Het is allemaal zo... zo moet het op een bepaalde manier. Terwijl, ja. waar is onze magic, weet je wel? Waar is ja. onze natuur?
1: Ja, dat inderdaad de magic. Ja, dat was voor mij ook van. Voor mij brachten de plan mee zijn en weer de magie terug in het leven. Ja, ja.
0: dat kan ik me voorstellen. En, en het hart, is dat hetzelfde bij jou als intuïtie? Omdat je zegt: mijn maar hart gaat eerst. En ik zeg heel vaak: van ja, maar mijn intuïtie gaat eerst. En dan ga ik bedenken: oh ja, wat zijn dan nog andere stappen misschien
1: met mijn hoofd? Voor mij zijn dat wel twee verschillende dingen. Ja, dat denk, denk mm -hmm. ik dus ook. Ja, voor mij is intuïtie een bepaalde intelligentie waarmee je kunt communiceren. Daarmee kun je eigenlijk in gesprek gaan. Dat heb ik ook heel erg geleerd in de plantmedicijnen. Dat je dan dus met een spirit in gesprek hebt, een interactie. Dat is voor mij wat nou, eigenlijk iedere ceremonie wel gebeurt. Ik heb begrepen dat niet iedereen dat heeft. Ja. Maar voor mij is het echt dat de spirit tegen mij praat. En dat is ook wat daarna is gebleven. Dus de intuïtie. Maar ja. zoals ik het ervaar is, oké, okay, ik kan heel makkelijk mijn... Intentie naar binnen gooien. Een soort symbolisch. En dan tune ik in op de energie die spreekt. En dat is voor mij de intuïtie. Mijn hart is meer... Is eigenlijk dan, dan denk ik dat ik nog dieper ga. En stiller, stiller moet zijn om echt mm. te voelen. Maar de intuïtie is meer uh, waar ik de conversaties mee heb. Mooi. Ja, dus jouw manier.
0: ja, Want ik denk aan de intuïtie. Dan ben ik echt met mijn harde zelf of zo. Ja. Die geeft gewoon meteen iets door. En, en een glas helder. Ja. En hard is voor mij nog veel meer... Ja, ik weet niet, van passie. Ja, nou ja, goed. Yeah. Daar ben ik nog niet zo achter dus. Dus ik vind het leuk om naar je luisteren te <laughs> luisteren. Ja. Ja, je hebt die ayahuasca gedaan. Uh, je hebt het denk ik vaker gedaan. Maar ik kan me voorstellen dat er mensen luisteren. Ik zelf ook. Ik heb dat... Ik heb veel dingen gedaan. Ayahuasca nog niet. Mm -hmm. wat, wat zou je daarin willen... Ja... Meegeven in de zin van... Wat als je ayahuasca gaat doen? Want jij wist niks. nee Terwijl, als ik naar ayahuasca nu op zoek ga... Of zo, weet je wel, of, of sites Dan... Ja. Dan, er uh, uh, kwam even iemand binnen, dan ben ik veel meer aan het, weet je wel, dan ben ik het al aan het zoeken. En, en er staat van allerlei informatie, en dit moet je wel doen, en dit moet je niet doen. Ja,
1: ja nou, dan is eigenlijk het antwoord ook: weer je intuïtie volgen? Mm -hmm. Kijk, ik had helemaal niet iets. Voor mij zou ik zeggen: het is niet nodig om. Ja, uiteindelijk is mijn pad dus geworden ook dus om ayahuasca ceremonies te faciliteren. Mm -hmm. En je zag ook vaak dat sommige mensen zeiden, ja, ik werd midden in de nacht wakker. Ik had het woord ayahuasca in mijn hoofd, ik tikte het in en kwam op je website. Mm -hmm. Dus ja, so, ik heb echt vaker dat de helft van het retreat niets van de ayahuasca weest. Maar ik heb ook vaker, en dat denk ik nog wel veel vaker hoor, dat mensen zoveel hebben gelezen en zoveel hebben gestudeerd. Maar... Je kunt het zo zien dat alles is een energie, alles is een bewustzijn. En Ineens wordt jij zeg maar aangetikt, van jij bent er klaar voor. En sommigen hebben dat nooit, dat gevoel. En anderen hebben heel lang het gevoel en luisteren daar nooit naar. Ja, dus het is, het is zeker niet iedereen's pad. Maar voor mij is het absoluut, en ik heb dus heel veel, ik weet niet hoeveel, maar ontelbaar keer ayahuasca gedronken. Want ook als ik faciliteerde, dronk ik het ook. Maar ik heb dus ook heel veel eigen ceremonies gedaan. En dat, dat betekent dus niet dat je dan zegt, en nu ben ik voor altijd geheeld, want... Dat bestaat gewoon, denk ik niet, in het aardse leven. Nee. Dat je echt je klaar bent. Nee, dat bestaat denk ik Dat niet. denkt het ego misschien af en toe. Maar ja, het is altijd weer wat nieuws. En uh, er is altijd zoveel... Ja.
0: Maar he, want ik had meer over ook praktische dingen. Want je leest ja. van, dit moet je wel niet drinken. Je moet het niet eten. Maar jij hebt zoiets van... nou. Oh nee, je, toch alles? wel.
1: Oh nee, dat vind ik evengoed toch wel. Omdat dat er wel dingen zijn die je wel en niet moet doen. Dat, ja, daar bedoel ik dat vind ja, ik een beetje. Dus. Daar ben ik dus, daar dus heb ik ook nog steeds een blog van staan op mijn website. Dus dan bijvoorbeeld drie weken van tevoren. Um, ja, het is eigenlijk gewoon wel zo hoe schoner je jezelf voorbereidt, hoe beter je journey is. Dus als je wel bijvoorbeeld een fasting echt zou doen, ja, dan dat heeft wel effect op je, op je reizen. En wat wil dus, je met een fasting? Dus je, als je echt bijvoorbeeld een cleansing zou doen hmm. met uh, sappen bijvoorbeeld. Of, um, ja, dat heeft zeker invloed. Um, ik heb toevallig dit jaar voor het eerst zeg maar ramadan gedaan. Mm -hmm. Maar dan herprogrammeer je ook weer je lichaam. Dus, maar voorbereiding dus. Geen drugs nemen, geen alcohol nemen. Um, licht voedsel nemen. Het heeft wel invloed op je reis. En um, het stresslevel wat je hebt. Waarmee je de ceremonie instapt. Met hoeveel vertrouwen je de ceremonie instapt. De zelfcommunicatie. Dat dus jij je dus... Zoiets je hebt, ja, mijn instelling... Ja, dit is mijn instelling als ik een ceremonie instap. Um, <laughs> ik ga op visite bij Moeder Ayahuasca of welke plant ik doe. Ik ga, ik ga op visite in die andere realm en ik ben daar welkom. En vertel het me, laat het me zien. Als een kind die nieuwsgierig is van, ik ga een nieuwe wereld in. En dat is hoe ik erin ga als heel nieuwsgierig, ja, iemand...
0: Ja, en je hebt dus, vind je, zegt van, ik heb het natuurlijk tien keer gedaan. Je hebt een ceremonie, Volgens mij ben ik ooit zo op jouw site ook gekomen. Nu doe je dat natuurlijk niet meer, volgens mij. Want nu is het ook blessed op. Ja. Maar um, wat, wat, heb je een, een mooiste ceremonie die jij hebt
1: gegeven en daarin? Mm. Want het lijkt me ook
0: heel bijzonder, omdat ook weer, hè, te, het is zo anders als je het zelf ervaart of het ja. faciliteert.
1: Ja, absoluut. Oh, ik heb zo'n mooie ervaring. En ik heb ook... Ja, van, ik heb uh, eerst een villa gehad in Zuwend, dat is dan een chapter. Ik heb een villa gehad in Doornenburg, is een ander chapter. Dan heb ik heel even in Amsterdam in een heel hoog penthouse gedaan. Maar het laatste, dat was in Vinkenveen, en dat vind ik toch het mooiste. En dat was twee jaar lang. En bij die andere faciliteerde ik door te organiseren en te assisteren. Maar vanuit Amsterdam, dat was de eerste keer dat ik dus zelf ging leiden. En in Vinkveen ging ik ook twee jaar lang, heb ik ceremonies geleid. En dat is ook weer heel anders. En die laatste twee jaar zijn mijn mooiste jaren geweest. Ik had zo'n goed team. En dus het team, want we hebben nog steeds toevallig een paar dagen geleden wel een oud team geloof ik van mij. Want wat was dat een mooie tijd? Dus ik, oh, een paar dagen daarvoor zei iemand anders ook al, wat was dat een mooie tijd? Dat was zo uniek. Dus dat je dat samen doet, dat was voor mij onwijs mooi. En dan springt er eigenlijk één retreat uit wat, waar, waar ik nu aan denk. En dat was dus het retreat van, waar die dame waar ik het over heb, die mij belde, deelnemster was. Dat was het retreat waar ik voor het eerst kambo combineerde met ayahuasca. En die ceremonie was echt overvol geboekt. En er was toen nog een dame uit UK... Uh, die moeder had haar opgegeven. Want ik had trouwens op mijn ceremonies had ik heel weinig Nederlanders altijd. Mm. Omdat je bij mij niet één dag kon doen. Alleen twee of drie dagen. Mm. En ik denk dat Nederlanders dat toch... Ik was ook net iets duurder. Wat luxer. Wat, ja. Dus ik denk dat de Nederlanders dat minder aansprak. Uh, maar buitenlands vonden het dus... Ja, ja, over de hele wereld kwamen mensen.
0: Oh, wat gaaf ook. Ja.
1: Ja. Maar er was dus een uh, dame, uh, Helen is haar naam. En haar moeder gaf haar op, want zij had eetproblemen, liefdesverdriet. En uh, die moeder had haar maar gewoon opgegeven. Dacht, oh, ze is eigenlijk al vol. Maar ja, het ticket was al geboekt. We maken wel een extra bedje. Is goed. Mm -hmm. Die ochtend belde nog een andere gast: Hé, hey, ik ben vandaag jarig en ik wil. Je assistenten zei dat ik vanaf acht uur morgens kon bellen. Dus hier ben ik. Ik kom vandaag naar je retreat. Ik stap in de auto. Kom eraan. Want die kwam uit Duitsland. Dus ik zei nou. We zijn volgeboekt. Ja, maar het is mijn verjaardag. Ik word 33. En toen dacht ik. Nou ja, dit klinkt zo leuk. Nou ja, kom Wat? dan nog maar.
0: En dat iemand ook zo assertief is. Ja, ja. En ik brutaal. Ja. Maar, ja,
1: you gotta love it or you hate it. Maar ik hou dat wel van. Ja, en hij kwam dus uit een cleansing van Duitsland. Uit een soort, eh, ja, gezondheidscenter. Dus hij was helemaal voorbereid, zei hij. En nou, ik weet nog dat ik dat ik zei van. Hé, hoe kun je nou nog appen en rijden? Ja, nee, ik heb een zelfrijdende Tesla. Kom je? Kom je zo aan. Nou ja, uh, die zou ik ook nooit meer vergeten. Maar toen gingen we dus de eerste dag Cambo doen. Het was een heel mooi. Ik had twee dames daarvoor uh, gevraagd om dat te doen. Dat deed ik dus niet zelf. Maar die deden dat zo mooi ook. Maar nou echt, bijna niemand wist. Oh ja, er stond kambo op je website. Wat is dat dan eigenlijk? Niemand wist wat dat was. En nee, dat... Ik ook geen idee. Oh ja, dat, is dus, uh, dat heb ik ook in de jungle leren kennen. En ik ben daar ook zo ingestapt. Oh, ik weet niet wat het is. Nou, ik ga het wel doen. Dat is dus Je hebt kikkers in de jungle die dragen een bepaald gif. En dat stoten ze af als de vijand komt. Mm -hmm. Ze hebben dus ook geen vijanden in de jungle. Want dat gif is zo heftig dat iedereen daarvoor bezwijkt als het ware. Maar dat is voor ons mensen dus een medicijn om je immuunsysteem een boost te geven. Maar ook je mind schoon te maken. Het is heel vaak dat of je voelt je daarna super krachtig. Want dat doen de shamanen gaan dus mee ...op jacht mm -hmm. en ze doen dus de combo om zich te cleansen... ...en dat ze geen bedlak hebben, dat ze geluk hebben bij het jagen. En dan voelen ze super krachtig en schoon en je gedachten zijn helemaal rustig. Dus je kunt gefocust op jacht gaan. En omdat je spirit ook wordt gereinigd, heb je meer geluk. Dat is hoe het in de jungle wordt gebruikt, maar wij gebruiken het dus om... ...ja, ook depressies, malen, zorgen maken, dat soort dingen... Mm -hmm. Maar ook je gezondheid, het is heel goed voor je gezondheid. Er is nog niet veel studie naar gedaan, maar het heeft zoveel bepaalde nutriënten en mineralen. Ik weet niet eens hoe je het noemt eigenlijk, maar dat is zo uniek dat het dus een onwijze cleanse geeft. En ook veel bij chronische ziektes wordt ingezet en dergelijke. Uh, maar wij gingen dat doen die dag. En als je dus dat dus doet voor een ayahuasca ceremonie, heb je zo'n diepe reiniging. En wat er dus gebeurt, je drinkt eerst bij heel veel, maar iedereen doet het weer op een andere manier. Drink je eerst twee liter water, dus heel veel water. En dat is dan de geleider, dat als je gaat overgeven, want vaak moet je overgeven, gaat het dus met dat water eruit. Mm -hmm. Dus de functie van het water drinken is dat het de geleider is, die dus de combo die gaat, scant je hele lichaam. En dan. En dan. De ja.
0: Toxic uh, komt eruit. Ja.
1: En je wordt ook heel ziek, maar het is dus even, even word je heel ziek. En dan gaat eruit. En dan of voel je de rust zelf, of ben je krachtig, of ja. Maar je voelt je direct uh, wel een andere persoon.
0: Mm -hmm.
1: ja, en dan. dat inkomen dus met die ayahuasca. Ja, dus dat deden we op één dag. Ja. Dan gingen we slapen. En dan de volgende dagen, twee dagen ayahuasca. Dat vond ik het mooiste retreat. Omdat ik wel vier mensen in de ceremonie had die echt overwogen om zelfdoding te doen. Oh. En als één vrouw die was moeder en die had zo'n depressie dat ze in het ziekenhuis haar hersenen had laten behandelen... waardoor ze dus, daar krijg je geheugenverlies van... maar daardoor zou je ook je trauma's kunnen uh, deleten. Maar dan weet je ook gewoon, ze had een wereldreis gemaakt... ze wist daar niks meer van... En toen dacht ze van, ik kan weer die behandeling doen. Maar dan weet ik de jeugd van mijn eigen kind niet meer. En dan kan ik mijn eigen kind niet meer vertellen hoe zijn jeugd was. En dat vond ze toch wel zo heftig. Toen heeft een therapeut gezegd, ga naar Maria. En die heeft de hele autorit, twee uur lang. haar moed in zijn plaatsen praten van, ga naar Maria. Ga naar Maria, zet dit voort, zet dit voort. Dus zij is toch bij mij aangekomen. En zij lag met die Helen apart want we waren ook met een grote team van begeleiders. Dus die lagen echt apart van de groep boven. Omdat het eigenlijk gewoon vol was. Ja. En uh, die hebben heel heftige reizen gehad. En dus die dame die dus die geheugen had laten wissen. Zij zat s ochtends bij mij op de stijger in de tuin. En dan kwam de zon altijd heel mooi op over de Vinkenveense plassen. Ze heeft daar een foto van gemaakt. Die heeft ze uitgeprint in een kaartje gestopt. En naar mij toegestuurd. Van jij hebt de zon weer doen opkomen in mijn leven. Zo heeft ze het aan mij geschreven. Dat zal ik nooit meer vergeten. En er was nog een jongen uit... Ja, Finland. Die dus ook later weer is teruggekomen. Twee keer met zijn vriendin. Die ik nooit zou vergeten. En dan hadden we nog een jongen uit Zweden. Die ook dus zelfdoding overwoog. Dat Zou ik ook nooit vergeten. En dan hadden we nog allerlei... Mensen met depressies in die groep. Het was gewoon zo'n... Het waren zo'n grote transformaties. En dat... Ook iedereen gewoon had dacht, ik heb hulp nodig. Ik ben hier. Cambo, geen idee wat het is. Maar het stond op de website. Ik ben hier. Ja, en, dat, dat was, uh, en we hadden dan een paar hele vrolijke mensen erbij. Waaronder dus die uiteindelijk die met teams gaan werken. Nou, die jongen die in die auto stapte was echt een uh, hele vrolijke gast. En dan hadden we nog een paar. En dat was, ja, het, het was gewoon zo'n bijzonder retreat. Omdat er onwijze grote transformaties plaatsvonden. En dat is dan het retreat wat mij het meest is bijgebleven.
0: Ja, dat snap ik wel. Maar mm. ook zo mooi, omdat we hebben in de, in het de boek al seizoen 1 ook heel veel gehad over um, depressie, niet goed voelen en ook een stukje inderdaad al levensmoe. En dat we vaak zo zitten in de westerse zorg en het maar praten. En dan denk ja. ik, wauw, weet je, het is niet van, oeh, nou moet ik, als ik dit hoor en ik herken het, en dan, dan ga ik dat maar doen als
1: een soort oplossing, want het moet je misschien ook ergens roepen, maar... Ja, ik heb een, uh, wat even in me opkomt... Kijk, ik heb het dus over... Mijn bedrijf heet dus House of Oneness... En dat alles één is. En mm. ik heb een boekje, een heel simpel, heel oud boekje uit... Is het 18 nog wat? is dus echt oud Ja, in ieder geval... Ik, zeggen,
0: ik dacht even dat je het zelf had geschreven.
1: Maar nee. dat uh, gaat het niet worden dan. Ja, misschien de vorige leven. Oh maar ja, dat, <laughs> zo kan, dat kan natuurlijk ook. Nou, het, was, uh, het is een speech van een, uh, van een opperhoofd, van een stam. En het boek heet... Kun je de lucht bezitten... En daarin komen dus de westerse, de witte mensen komen naar Amerika. En dat gaat, dit speelt zich af in Washington. Ik weet echt niet meer het jaartal. Maar in ieder geval zegt hij: het opperhoofd van Washington hij heeft gesproken. Hij wil vrienden met ons worden. En dan gewoon, het is natuurlijk een illusie dat hij vrienden wil worden met de tribes. Ze wil, die willen ze gewoon weg hebben, zodat ze het land kunnen inpikken. Maar zij begrijpen dus niet van hoe. Uiteindelijk gaat dit verhaal trouwens over de eenheid. Maar zij begrijpen niet van hoe kan de witte mens nou. Haar eigen moeder bezitten. Want mm. zij zien de aarde, dat is de moeder en vader is in de hemel. Hoe kun je nou je moeder bezitten? Mm. Want de Westelingen hebben gewoon een stuk papier, een teken hier en dan uh, is de grond van ons. En dat vinden ze zo raar. En dan denk je ze, oké, okay, dan wil je de grond, maar is de lucht dan inclusief? Mm. En dat is de lucht, die, die, weet je, die kun je dan, die denk jij dan te bezitten, maar dat is dezelfde lucht als onze voorouders ook in- en uitademen. En dat is. De lucht dat gaat door de boom en het adem door de rivieren en alles. En daar zijn onze ancestors. Wij zorgen hier in ons territorium voor onze ancestors. Maar hoe kun jij dan, van de andere kant van de wereld, onze ancestors, ons territorium dan beschermen? Dus ze hmm. snappen daar niets van. En ze laten allemaal zien hoe gek de witte mens is. Van die gaat met ijzeren treinen door het land. dus uh, Ijzeren paarden noemen ze het in het boek. En die schiet dus alle dieren schieten ze dood. Maar dat kunnen ze nooit beeten. En dat alles handel is voor de witte mensen. Ze snappen er gewoon helemaal niks van. Hoe kun je nou handelen in je broeders en zusters, de dieren. En mm -hmm. het gaat zo door. En uiteindelijk is het dus van... Oké, okay, we zullen ons moeten overgeven aan de witte mensen. Omdat ze ons alles anders zullen uitmoorden. Dus we moeten maar dan instemmen met hun gekke plannen. Maar er is één ding wat de witte mens niet beseft. En dat is als zij teruggaan naar huis dan vergeten zij dus hun moeder. Maar wij zullen onze moeder dus nooit vergeten... en in Spirit zullen we er altijd zijn. Dus als die mensen dus allemaal terug naar huis zijn... en ze hebben dus zo hun moeder doodgemaakt... dan zullen ze op enig moment beseffen... dat door hun moeder te doden iets in zichzelf doodgaat. Dus depressies en dergelijke en dat soort mm -hmm. ziektes. Maar dan op dat moment... Als die witte mensen zo zijn vergeten wie ze zijn en zo alles hebben doodgemaakt, dan zijn wij er in spirit om hen weer te helpen herinneren. Mm -hmm. En daar voel ik mij heel erg toe ver, ja, aangetrokken, dit verhaal. Omdat ik vaker ook in ceremonies naar voorgelezen ben geweest. alsof ik dus in zo'n tribe was en alsof ik dat al voorzag. Ja. En daardoor vind ik dat uh, boekje heel erg aanspreken.
0: Wat een prachtig verhaal. Ik, ja. zit, ik ben echt geraakt inderdaad van, ho, eh, holy, van hoe gaan wij eigenlijk met de natuur om? Ik zit er zelf nu aan te denken. Ja. Maar gewoon, weet je, jij zei dat net al. En uh, ik denk dat voor de, Dit is sowieso de boet doorbrekende podcast van spirituele, maar dat denk ik niet. Ja. Heerlijk. Maar dat ja. Maar, um, ja, ik, jij zei dat net al van: oh, alles is natuur en alles is één. En ik, ik weet dat ergens, maar hoe leef je ernaar of zo, weet ja. je. Dus, dus het is bij mij niet van groot verschil. Ik denk bij veel mensen dat je. Ja. Weet je, je stapt in de auto, je rijdt over een, een aangelegde weg. En de, weet ik het ja. wel, je, je loopt wel eens. Maar waar loop je nu nog echt in de natuur, weet je wel?
1: Je moet dat echt opzoeken. Ja, ja. maar dat is voor mij natuurlijk ook zo. Hè. En mm -hmm. ik weet nog dus, dat ik dus... Ja, je en... komt hier ook aan in je mini-koepetje. Ja, prachtig ja. Nee, maar ja, goed. Ik denk ook wel eens, als je gewoon de hemel op aarde creëert... dan is er voor mij en luxe en natuur. Ja, en... In dat boekje gaan ze ook zeggen van hoe, de, hoe gek de stad is. Hoe onnatuurlijk een stad is. staat ook ja. in het boekje beschreven. Want dat is natuurlijk wel zo. Ik woon in de stad. Ik woon in Amsterdam. En ik ga dan weer reizen. En dan ben ja. ik weer in de natuur. En ja, als je dus echt gewoon kijkt nu naar de wereld. Gebeuren er zo gekke dingen als... Ja, ook je kunt skiën in Dubai, weet je wel. Dus in het midden in de woestijn, daar ga je skiën. Ja. Dat, het, gewoon als je over dat soort dingen gaat nadenken... Um, ja, uiteindelijk. En dat is denk ik het belangrijkste wat mijn eigen pad heeft ingehouden. En ook mijn boodschap is dat dus alles in je zit. En als je dus naar binnen keert, dat je daar je antwoorden vindt. Maar dat het ook heel logisch is dat je naar buiten kijkt. Um, maar dus door alleen al te wandelen in de natuur. Ja, kun je al meer dichter bij jezelf komen.
0: Ja, maar jij noemt nu iets maar waar ik zeggen. Tenminste, daar voel ik heel erg dat het taboe zit van onze samenleving zo alles ingericht. Weet je, wij weten misschien wel van, oh ja, het zit allemaal in ons en naar binnen. Maar hoeveel ja. mensen doen dat? Want we zijn zo gericht. Want ik zei jij ja, ook van, van uh, oh dit, dit is wat we moeten hebben in ons leven. En daar zijn we naartoe aan het werken. En het mm -hmm. is allemaal zo van buiten. In plaats van, wat, wat wil jij? Weet je wel. Maar het is zo'n moeilijke vraag voor veel mensen. Ja, Voor mij
1: ook heel lang geweest. Van, ja, wat wil ik nou? Precies? Ja, voor mij ook. Dat is dus mijn hele pad. Ja. Omdat wat ik buiten zag, resoneerde niet bij mij. Ja, uiteindelijk doe ik ook dit. Ja, dat heeft niemand mij kunnen laten zien. Ik had geen rolmodel van oh, maar dat is het dan. Um, ja, en uiteindelijk is het natuurlijk ook dat je van buiten manifesteert wat je van binnen voelt. Dus, maar ja, dus die weg naar binnen, dan is zo'n innerlijke reis heel mooi. Maar dat is natuurlijk niet voor iedereen. En daardoor ben ik ook microdosing begonnen. Dat ben ik begonnen met vrienden. Eigenlijk zo van, hé, hey, ik denk dat ik dit wil doen. Willen wil jullie voor mij gaan testen. En dat ik de truffels, want die zijn legaal. Uh, ging iedereen dat uitdelen. En gaat we een WhatsApp groep. en gingen dus allemaal een kleine dosering van een psychedelica uh, van de truffels nemen. En mm -hmm. de truffels, ja dat is dan wel het meest toegankelijke voor mensen om dat te doen. Omdat het dus legaal is. Ja, het zit gewoon een smart shop. Ja. ja, precies. Het is heel toegankelijk. In Nederland, niet overal. Nee, inderdaad. Um, maar ook als je dus truffels gaat micro want misschien zijn er ook luisteren die denken van... oh, dan wil ik dat gewoon wel eens proberen. Als je daarmee begint en je doet meteen hoe de microdosering is afgestemd. Ja, dat is gewoon voor velen en voor mij ook veel te sterk. Mm -hmm. Dus um, wat ik heb gedaan. Dus als je microdosing truffels bij mij bestelt. Is ook een videoserie. Ja, simpel, praktisch. Hoe start je met microdosing? En ook een e-book. Simpel, praktisch. Hoe doe je microdosing? En één ding is dus. Begin met een halve dosering. Want iedereen begint, ja, het reageert er anders op. Ik vind één truffel ja, gewoon... Veel te veel. Ik vind een halve dosering gewoon voldoende.
0: Ja. Mm -hmm. Nou, dat is een mooie, denk ik. we zitten precies op de helft. Dus laten we hier lekker oh. volgende week weer verder gaan. Dan kun je ah. iets meer vertellen over de Bliss of de Truffles. En de microdosering. En de luisteraarsvragen die wij nog hebben. Nou ja, die wij nog hebben. Die de luisteraars ah. hebben voor jou, Maria. En ja. dan gaan we hem voor nu eventjes knippen. En dan zien we jullie volgende week terug. Yes, Taboe even een oproep aan jou. Sta je achter onze missie om veel meer bespreekbaar te maken? Vind je de gesprekken die hier gevoerd worden ook zo mooi, inspirerend, rauw en puur? Ondersteun dan onze nationale missie en word Taboe van onze podcast. En dit kan via petjeaf.com slash taboekast en je wordt al donateur met 1 euro in de maand en je kan ook kiezen om een eenmalige donatie te doen. Nou, ik hoop dat je deze podcast met ons wil ondersteunen. Let's create a movement together en dank, dank, dank van iedereen die naar deze podcast luistert.